0: Akademia Skalowania Sklepów to podcast dla przedsiębiorców i menadżerów, którzy chcą zakładać i rozwijać sklepy internetowe, budując długotrwałe przewagi konkurencyjne i markę w swoich niszach. Dostępny bezpłatnie na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i innych platformach streamingowych. Rozmawiamy z przedsiębiorcami z sukcesami w branży e-commerce, by dzielić się wiedzą najlepszymi praktykami i trendami, które wpływają na zwiększenie wyników sprzedażowych. Zbuduj dochodowy sklep internetowy i skaluj biznes z nami. A moim gościem dzisiaj jest Błażej Kowol. Jest to Junior Performance Marketing Specialist w firmie Sales Intelligence, agencji e-commerce, która specjalizuje się w czterech kluczowych obszarach. Technologicznym, wizerunkowym, sprzedażowym i szkoleniowym. Błażej zajmuje się szeroko pojętymi działaniami z zakresu performance, od działań analitycznych i szkoleń w GA4, przez tworzenie i optymalizację kampanii Google Ads, aż do optymalizacji feedów produktowych czy działań w Google Tag Managerze. Zapraszam Was do rozmowy. Hej wam, witam wszystkie osoby, które nas oglądają na YouTube lub słuchają na jakiejkolwiek platformie streamingowej, a ja dzisiaj jestem z Błażejem, który opowie nam trochę o Google Analytics 4, czyli temacie, który... Jest, a jeżeli nie jest, to powinien być na tapecie większości sklepów internetowych w Polsce i nie tylko. Błażej, powiedz mi, jak Google Analytics 4, żebyś mógł wprowadzić, tak? bo część osób może kojarzyć Google Analytics, część już Google Analytics 4. Czym się różni Google GA4 od poprzednich wersji? Jakie są kluczowe korzyści przejścia na tę platformę dla sklepów internetowych?
1: No to zaczynając, różnice są dosyć znaczące, nie da się tego ukryć. Przede wszystkim wynikają one ze sposobu mierzenia danych w Google Analytics 4 względem Universal Analytics. W Google Analytics 4 bazujemy przede wszystkim na zdarzeniach, każde ze zdarzeń, czy to wejście na stronę, czy rozpoczęcie sesji, czy każda odsłona jest przypisywana do konkretnego zdarzenia. Tak nie było w Universal Analytics, gdzie niektóre zdarzenia Universal Analytics miały swoje parametry typu kategoria, działania i etykieta, które określały rodzaj działania. Natomiast w GA4 każde zdarzenie, każde działanie użytkownika jest opisane jako zdarzenie. Z tego względu Mierzenie tych danych w Google Analytics 4 jest zupełnie inne i przez to również dokładniejsze, ponieważ w Universal Analytics zdarzały się sytuacje, gdzie mieliśmy problemy z dokładnym oszacowaniem, czy to liczby użytkowników, czy liczby sesji. Teraz takie problemy raczej powinny odejść w niepamięć i zdecydowanie te zdarzenia wpływają na to, jak te dane są liczone. I ich dokładność również będzie zdecydowanie wyższa. Z czego wynika ta zmiana, że tak jeszcze dopowiem? Przede wszystkim z tego, że parę lat temu wprowadziliśmy RODO, które mocno utrudniło działanie Universal Analytics. Wystarczyło, że nie zgodziliśmy się na korzystanie z ciasteczek na stronie, na którą aktualnie wchodziliśmy. I Universal Analytics nie był w stanie dokładnie zmierzyć tego, co na stronie się dzieje. Wprowadzenie Google Analytics 4 poniekąd ten problem rozwiązuje bo to nie jest tak, że w momencie, w którym my teraz odrzucimy ciasteczka, to Google Analytics 4 mimo wszystko te dane będzie zbierał, mimo tego, że nie chcieliśmy. Natomiast Google Analytics 4 wykorzystuje coś, czego Universal Analytics nie miał jest to uczenie maszynowe i na podstawie wielu setek, miliardów, tryliardów danych niezliczonej ich ilości, jest w stanie przewidzieć, jak zachowa się dany użytkownik, mimo tego, gdy odrzuci on zgody na naszej stronie. Z tego względu Google Analytics 4 jest przede wszystkim dokładniejszy w pomiarach względem Universal Analytics No i pozwala nam na mierzenie rzeczy, mierzenie użytkowników, na których mierzenie wcześniej nie mogliśmy sobie za bardzo pozwolić. Dodatkowo dostajemy więcej informacji odnośnie sesji i zachowań tych użytkowników podczas sesji i te liczby, bo to może też często zastanawiać potencjalnych klientów, potencjalne osoby, które z tego Google Analytics 4 korzystają, będą dokładniejsze, przez co może być można odnotować spadki czy to zarówno w użytkownikach, czy w sesjach. Natomiast to jest jakby powiązane z tym, że te dane są zbierane dokładniej i mamy więcej jakościowych danych w tym momencie w zestawieniu Google Analytics 4 z Universalem.
0: No to właśnie ja tak z, do, z doświadczenia e, powiem, że jak się przenosiłem właśnie no, z różnymi po prostu sklepami na GA4, no to na początku był taki szok. To już było trochę czasu temu, powiedzmy, wzrok. Na zasadzie wszystko jest inaczej. Jakby trzeba było po prostu inaczej mhm. zacząć rozumieć dane z perspektywy na przykład ścieżki użytkownika, e, a nie po prostu tych sesji jak w, G, w Google e, Universal. E, no i później, ale. Później z perspektywy czasu jakby znacznie fajniej się analizuje po prostu te ścieżki użytkownika, to właśnie te indywidualne raporty, które można właśnie dowolnie sobie personalizować w GA4 i po prostu to, co, no to, co wcześniej po prostu w Universalu jakby było takie niedoskonałe, tak po prostu po czasie, ale to powiedzmy po paru miesiącach w GA4 jakby ona dopiero po paru miesiącach była dla mnie taka jasna, taka, że okej, okay, dobra, to faktycznie ma sens. Pierwsze, pierwsze wrażenie było takie, Boże, to jest koszmar, ale później po prostu e, to tak mocno weszło, no oczywiście przy odpowiedniej konfiguracji, e, zmianach i tak dalej. I szczególnie w sklepach internetowych, dla których ważne są po prostu takie rzeczy, które można wyciągnąć z ga czwórki, jakieś takie właśnie no, pojedyncze produkty, jakieś takie właśnie raporty e-commerce, to bardzo fajnie tam e, wygląda. Tak, ja, skoro... tutaj, ja tutaj
1: tylko Ci wejdę właśnie słowo, bo to jest ten problem, że Universal Analytics, jaki był, taki był, ale znaliśmy go przez wiele lat, a Google Analytics 4 był zupełną nowością i przyzwyczajenie się po praktycznie 20 latach korzystania z Universal Analytics nagle do tego, co oferuje i jakie możliwości daje nam Google Analytics 4 do tego zupełnie innego interfejsu jest naprawdę trudne, zwłaszcza, że Google Analytics 4 w tej wersji standardowej, którą otrzymujemy za każdym razem po założeniu konta, no nie jest najlepszy, nie da się ukryć, bo dużą zaletą GA4 jest to, że możemy sobie sami układać raporty i tworzyć konto tak jak my chcemy, ale to co dostajemy predefiniowane no nie służy do niczego szczerze powiedziawszy, bo jeżeli tak. sami sobie tego dobrze nie ułożymy, no to niestety te działania Zawsze będą, zawsze będzie nam się wydawać, że tutaj czegoś nie ma, tutaj czegoś brakuje, więc tak jak mówisz trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, ale jak już to zrobimy to GA4 na pewno odwdzięczy się przyjemnym działaniem. Ja szczerze powiedziawszy wolę korzystać już z GA4 niż z UA, bo jest dla mnie czytelniejsza, łatwiejsza w obsłudze i przede wszystkim tworzenie niektórych raportów oraz segmentów jest zdecydowanie przyjemniejsze niż to było w UA.
0: Tak, to, to prawda, ale też właśnie no też spotykam się z firmami, gdzie powiedzmy wdrożone zostało GA4 i ja oprócz tego, że po prostu musiała zostać wdrożona, no to też nagrywałem filmik, słuchajcie musicie nauczyć się rozumieć to w ten sposób i patrzeć na to i na to i na to i na to w waszym konkretnym przypadku, to jest trochę inaczej niż wcześniej, ale no musicie się przyzwyczaić, więc skoro jesteśmy już przy metrykach, to chciałem z ciebie zapytać właśnie, na które z nich zalecasz zwracać uwagę właścicielom sklepów internetowych i jak te metryki mogą wpłynąć, wyniki z nich oczywiście mogą wpłynąć na ich decyzje biznesowe? Wiesz co, to jest złożony temat,
1: bo tutaj ta odpowiedź na pewno będzie troszeczkę dłuższa, mhm. bo wszystko tak na dobrą sprawę zależy od tego, co jest dla nas istotne, czy jest to ruch organiczny, czy jest to ruch z reklam I jeżeli... Patrzymy na to przede wszystkim w pierwszej kolejności pod tym kątem. No to kluczowe jest patrzenie na źródła ruchu i sprawdzanie jak my sobie, jak konkretne kanały radzą sobie w przypadku naszej strony, w przypadku naszego sklepu. Jeżeli prowadzimy szeroko zakrojone działania marketingowe, no to wówczas ta sytuacja... Jakby powoduje, że musimy sobie dokładniej analizować rzeczy związane z reklamami, z płatnym ruchem na naszej stronie, ale tak na dobrą sprawę nie można powiedzieć tylko Google na przykład CPC, czyli źródło i medium, który jest nam często najbardziej znane w przypadku sklepów internetowych jest tym jednym słusznym. Na całość składa się pewna ścieżka i jej niestety, albo istety, nie da się pominąć, dlatego zawsze w parze muszą iść działania, czy to organiczne, czy marketingowe. To musi być wszystko jak jedno naczynie, jak jedno spoiwo, dlatego zawsze trzeba działać w taki konkretny sposób i źródła ruchu są bardzo ważnym elementem pod kątem analizy działań marketingowych. Warto na nie zwracać uwagę, nie chcę mówić, że w pierwszej kolejności, ale na pewno w ramach takiego właśnie naczynia połączonego, aby mieć pewność, co na naszej stronie się dzieje, no bo jednak jeżeli mówimy tutaj przede wszystkim o sklepach internetowych, no to najbardziej interesują nas elementy związane ze zdarzeniem purchase, który jest predefiniowany podczas tworzenia usługi, które natomiast trzeba jednak sobie samemu skonfigurować. Natomiast na zdarzenie purchase finalnie będzie składało się, będą składały się konwersje oraz łączne przychody. No i jeżeli jesteśmy właścicielami sklepów, no to nie ma wątpliwości, że to są dwie najistotniejsze, dwa najistotniejsze elementy Google Analytics: 4, które będą nas interesowały w tym kontekście, ponieważ chcemy oczywiście zobaczyć, jak sklep sobie radzi i z jaką skutecznością. To są też rzeczy, które dostajemy oczywiście w tych początkowych raportach, czy to na przykład pozyskiwania ruchu, czy pozyskiwania użytkowników. Zarówno konwersje, jak i łączne przychody tam się znajdują. Natomiast nie ma tam ważnego elementu, który był w predefiniowanych raportach w Universal Analytics, czyli współczynnik konwersji. Musimy sobie go gdzieś tam w raportach edytować i dodać samemu. I to jest właśnie też to, co mówiłem podczas twojego pierwszego pytania, że Fajny jest ten Google Analytics, ale musimy sobie go sami najpierw zmodyfikować, aby on rzeczywiście zrobił się dla nas przydatny, no bo współczynnik konwersji jest naprawdę istotnym elementem, a my go tutaj w raportach nie otrzymujemy, dlatego trzeba go sobie w edycji raportów gdzieś dodać i zwrócić na niego uwagę, no bo rzeczywiście odgrywa istotną rolę. Następne elementy, które są dosyć istotne z perspektywy właścicieli sklepów, no to jest tak na dobrą sprawę ścieżka zakupowa. I ja tutaj nie chcę mówić, jak to powinno wyglądać, bo można sobie te ścieżki zakupowe rozbudowywać na wiele elementów i wszystko tak na dobrą sprawę zależy od tego, jak zbudowane jest to na stronie internetowej. Taka podstawowa ścieżka zawiera dodanie takich zdarzeń jak view item, czyli sprawdzenie tego co dzieje się po wejściu na stronę danego produktu oraz Add to Cart, czyli przycisk dodania do koszyka. Wówczas jesteśmy w stanie określić taką najbardziej podstawową ścieżkę zakupową i na tej podstawie analizować, czy to również potem za pomocą eksploracji ścieżek, czy po prostu zerkając na porzucone koszyki, jak użytkownicy zachowywali się na naszej stronie. Oczywiście my sobie to możemy rozbudować poprzez dodanie informacji o płatnościach, czy dodanie zdarzenia zwanego jako begin checkout ale tak jak mówię to wszystko jest już subiektywne i mocno zależy też od tego jakie są wymagania i potrzeby po prostu właścicieli sklepów internetowych
0: tak, no to, to, to mam bardzo podobne odczucia. No i właśnie chciałem się też Ciebie zapytać, to jest połączone pytanie, jak GA4 tak naprawdę pomaga sklepom internetowym w zrozumieniu zachowań użytkowników i optymalizacji strategii marketingowych, bo to co na przykład mi się wydało przydatne w niej, to to, że właśnie ta analiza ścieżki klienta i ten model zliczania konwersji w oparciu o dane i analizowania po prostu jakby z punktu widzenia użytkownika jego całej po prostu drogi, tak jak wcześniej mi Mieliśmy jakby takie popularne modele jeszcze parę jakby lat temu na zasadzie last clicka, first clicka jakby, albo jakieś właśnie po 25% na kanał i tak dalej. To było. To było takie, powiedzmy, no, no, można było to łatwo naciągnąć i popaść w jakiś błąd. Na zasadzie musieliśmy sami wiedzieć, że powiedzmy dany kanał jakby stanowi taką rolę w naszym lejku marketingowym. Teraz jakby dalej musimy to wiedzieć, ale Google Analytics 4 nam umożliwia powiedzmy takie zweryfikowanie tego em, na podstawie tego modelu, e, który kanał faktycznie nam e, sprzedaje, powiedzmy, jakby jakoś go e, wartościując. I to było dla mnie właśnie takim, taką fajną zmianą no ale jak ty to rozumiesz? Jak to pomaga sklepom właśnie w optymalizacji tych strategii marketingowych i jak pomaga zrozumieć to, jak użytkownicy się zachowują?
1: Jasne. Wywołałeś modele atrybucji, które mocno się zmieniły. Nie będę tu wszystkiego przytaczać, żeby jakby nie wrzucić za dużej liczby informacji odnośnie tego, co kiedyś było, a czego już teraz nie ma, więc skupmy się na tym, co jest w GA4. A w GA4 obowiązują tylko dwa modele atrybucji i jest to wspomniany przez Ciebie last click oraz jest to model data-driven oparty właśnie o dane. Jak dobrze wiemy, każdy z tych modeli atrybucji ma swoje wady i tak na dobrą sprawę data-driven też nie jest ich pozbawiony. Tak. Ale y, możemy na to spojrzeć w ten sposób, że y, jest on najbardziej zbliżony do ideału, który jest nam w tym momencie potrzebny, bo Last click zupełnie pomija wszystkie elementy ścieżki, które wydarzyły się wcześniej co zwłaszcza w przypadku sklepów, które oferują produkty dosyć drogie, jest bardzo nieuczciwe wobec tego, co działo się na początku ścieżki. Bo jeżeli mamy produkty, dajmy na to, kupujemy jakiś kosmetyk za 20 zł na przykład, no to ta ścieżka jest stosunkowo krótka. Wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, jak chcemy go kupić i nie zastanawiamy się nad tym dwa razy. Natomiast jeżeli kupujemy na przykład zestaw mebli za 3, 4, 5 tysięcy, ile teraz zestawy mebli kosztują, no to wówczas ta ścieżka jest dużo dłuższa, bo my poszukujemy w internecie, sprawdzamy najlepsze opcje, analizujemy niekiedy to dwu- i trzykrotnie i wówczas last click jest złym rozwiązaniem, bo on nie zwraca uwagi na to, co działo się wcześniej, a to, że na stronie internetowej użytkownik pojawił się na przykład trzykrotnie czy czterokrotnie wcześniej, aby ten produkt dokładnie sprawdzić, przeanalizować, w ogóle nie jest brany pod uwagę. Dlatego data-driven ten problem poniekąd rozwiązuje, Natomiast tak jak mówię, no to też nie jest idealne, bo jednak zdajemy się na te systemy uczące się, na te uczenie maszynowe, które wykorzystuje Google. No i pytanie tylko tak na dobrą sprawę zależy, wszystko zależy tak na dobrą sprawę od nas i musimy zadać sobie pytanie, czy to jest dla nas satysfakcjonujące. Dla mnie osobiście jest, uważam, że data-driven jest najlepszym rozwiązaniem w tym momencie. Zwłaszcza jeżeli zadamy sobie pytanie odnośnie tego, jak mi prowadzimy nasz biznes i co sprzedajemy. Jeżeli te produkty są drogie, no to data-driven jest must haveem moim zdaniem w tym wypadku, a last click jest ciekawym dodatkiem. My sobie możemy w Google Analytics 4 te dane zresztą porównać, bo znajdują się takie raporty, które porównują te modele, sprawdzają w jaki sposób radzi sobie dany kanał, czy to przez ostatnie kliknięcie, czy na podstawie danych i te różnice, Często, często są minimalne, natomiast warto o tym pamiętać, że one jednak gdzieś tam się znajdują i jednak ten data driven zwraca bardziej uwagę na ruch z kampanii płatnych, co moim zdaniem jest jednak uczciwsze, bo często wyszukując jakiś produkt, wyszukując cokolwiek w wyszukiwarce, no reklamy są jako pierwsze. No i jeżeli coś takiego pominiemy w modelu last click, no to wówczas no, troszeczkę zakłamujemy rzeczywistość, ponieważ to też odegrało istotną rolę, być może nawet najważniejszą. Z tego względu no, ja polecam zdecydowanie ten model atrybucji oparty o dane. Moim zdaniem jest, tak jak wspomniałem, w tym momencie najlepszy, chociaż niedoskonały. I jeszcze rozwijając już ten przydługi wątek modelu atrybucji i odpowiadając na twoje pytanie, jak Google Analytics 4 pomaga sklepom internetowym w zrozumieniu zachowań użytkowników, no to jest to też coś, o czym wspomniałem wcześniej, czyli dokładniejsze mierzenie tych danych. Mamy lepsze metryki, które pozwalają nam na mierzenie tych danych, to znaczy i użytkowników i sesji. Możemy to dokładniej określić i w ten sposób dokładniej również analizować zachowania użytkowników i to, co na naszej stronie się dzieje. Dodatkowo takie metryki jak powracający użytkownicy, czy sesje z zaangażowaniem, albo sesje, średni czas zaangażowania na sesję, wszystko to ma teraz większe znaczenie, bo mamy dokładniejsze dane. Kiedyś mieliśmy na przykład problem z dokładnym określeniem średniego czasu sesji, ponieważ te liczby były mocno zakłamane. Ze względu na to, no nie będę tutaj jakoś głęboko wchodził w te definicje, Natomiast często mieliśmy taki problem, że pomimo przebywania przez dłuższy czas na stronie i niewykonania żadnego ruchu, universal i wyjściu z tej strony, to Universal Analytics traktował taką sesję jako odrzuconą i w ogóle nie brał pod uwagę czasu jej trwania. Natomiast teraz Google Analytics 4 rozwiązał poniekąd ten problem, wprowadzając coś takiego jak sesję z zaangażowaniem. One domyślnie ustawione są na 10 sekund i oznacza to, że po 10 sekundach każdy, każda sesja zostaje jakby zaliczona w zasadzie od tego, jaki ruch na tej stronie wykonamy. Możemy zrobić po prostu scrolla i przewinąć stronę niżej albo po prostu być na tej stronie powyżej 10 sekund, wówczas zostaniemy zliczeni jako użytkownik z sesją zaangażowaną. To pozwala nam też dokładniej określić współczynnik zaangażowania, który poniekąd zastąpił współczynnik odrzuceń w Google Analytics 4. I sprawdzamy dzięki temu również rzeczywisty średni czas sesji na naszej stronie. To wszystko pomaga lepiej zrozumieć zachowania użytkowników na stronie i lepiej przez to ich potem definiować, bo bardzo ważnym elementem i moim Praktycznie ulubionym jest grupa odbiorców i tworzenie grup odbiorców w Google Analytics 4, która pozwala nam na tworzenie fantastycznych grup, bardzo dokładnych, bardzo sprecyzowanych. I biorąc pod uwagę, że bazujemy głównie na zdarzeniach, dla mnie jest bardzo prosta i czytelna, i naprawdę zezwala nam na tworzenie wyjątkowo precyzyjnych grup odbiorców, które następnie możemy wykorzystać w kampaniach remarketingowych w Google Ads. Dlatego mamy naprawdę dużo, dużo możliwości, które pozwalają nam lepiej poznać naszych użytkowników i w ten sposób analizować ich działania pod kątem optymalizacji strategii marketingowych.
0: To co na przykład też, też zauważyłem za przydatne, to właśnie ta, jakby ta, te grupy odbiorców, które potem po prostu to zdaje mi się, że po prostu Google Analytics 4 łatwiej da się po prostu połączyć z działaniami w Google Adsie teraz. Tak mi, tak mi się zdecydowanie wydaje. Wcześniej przy Google Universal nie miałem takiej, jakby, takiego poczucia bardziej miałem poczucie, że to te, trochę takie osobne są jakby systemy. Teraz to tak. czuję, że to jest takie bardziej zintegrowane powiedzmy podczas jak sobie obserwuję. A powiedz mi bo e, jakby GA4 można połączyć po prostu z innymi narzędziami e-commerce. Powiedzmy dokonać jakiejś integracji. Teraz jakby jak skutecznie integrować GA4 z, z narzędziami e-commerce, takimi jak nie wiem, systemy CRM, platformy reklamowe, systemy zarządzania treścią czy innymi?
1: E, jasne, no to możemy to oczywiście robić na wiele różnych sposobów, tak na dobrą sprawę. E, Możemy to robić na przykład za pomocą wtyczek. Powiedzmy tutaj o przykładzie Salesforce jako CRM-u. No to wystarczy tutaj połączenie za pomocą czy to włączenia jakby pewnych parametrów w Salesforce i dodania po prostu informacji o naszej stronie, o naszym Google Analytics. I takie działania pozwalają nam dodawać zdarzenia z Google Analytics 4 do przydzielenia ich do konkretnych klientów w Salesforce. Ie. Także integracje narzędzi są stosunkowo proste. Podobnie weźmy tutaj na przykład WordPressa, który jako CMS możemy połączyć za pomocą wtyczek. Podobnie Google Ads. Możemy zrobić bezpośrednie połączenie Google Ads z Google Analytics 4, które zresztą często jest jakby wykorzystywane i rekomendowane, żeby Google Ads te dane z Google Analytics 4 pobierał. Czy zawsze są to rekomendowane rozwiązania? No Trochę niekoniecznie, bo WordPress jako, jako ten przykładowy CMS no, oczywiście pozwala łączyć konta za pomocą wtyczek i wiele innych platform również na to zezwala. Natomiast idealnym rozwiązaniem zawsze jest jednak zwracanie uwagi na Google Tag Manager, który po pierwsze ogranicza kod skryptowy na naszej stronie, co przyspiesza jej działanie, a po drugie pozwala lepiej zarządzać tym, co na naszej stronie w tych skryptach się dzieje i pozwala również łączyć wiele innych narzędzi, platform i systemów, dzięki czemu mamy to bardziej uspójnione i przyspieszamy działanie strony, co również ma znaczenie pod kątem wyników organicznych, ale również wyników płatnych, bo wyżej wyświetlamy się wówczas w wyszukiwarce podczas danego wyszukiwania. To jest bardzo duże uproszczenie oczywiście, ale to jest jeden z czynników, który gdzieś też ma wpływ, szybkość strony. Jeżeli możemy zoptymalizować szybkość naszej strony, to trzeba to robić. No i właśnie dlatego zawsze tutaj gdzieś wspominam o tym Google Tag Managerze zwanym jako GTM, bo jego działanie i stworzenie usługi Google Analytics 4 i połączenie jej za pomocą GTM-a ze stroną jest najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem.
0: Okej, okay, to skoro przeszliśmy do rekomendowanych rozwiązań, nier nierekomendowanych, możesz powiedzieć na przykład o najczęstszych błędach, które właściciele sklepów mm -hmm. e, internetowych popełniają przy korzystaniu z Gia 4? Jak ich uniknąć? Co to są za błędy i tak z czym, z czym ty się spotkałeś? Jasne, no tych błędów jest naprawdę dużo.
1: E, tych klientów też miałem okazję poznać z różnych stron, i jednym z głównych problemów. E, chociaż czy da się tu określić jeden główny problem, ich jest naprawdę dużo, natomiast ja najczęściej zwracam uwagę na problem z wdrożeniem Google Analytics 4 i troszeczkę, nie chcę mówić, że niezrozumienie w pełni tego, co robią klienci, ale być może nawet delikatnego problemu, w jaki Google Analytics 4 przedstawia wdrożenie swojej usługi, bo Ktoś na nieco bardziej zaawansowanym poziomie zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że takowe wdrożenia powinny być tworzone za pomocą Google Tag Managera. Natomiast to nie jest jakby przedstawiane jako główny sposób połączenia w momencie, gdy my tę usługę Google Analytics 4 tworzymy. Dlatego też no, ja trochę jestem w stanie zrozumieć klientów, którzy no, nie rozumieją często tego, co się dzieje, zwłaszcza gdy dostają przed sobą gotowy kod javascriptowy i informację, że należy to wrzucić w konkretne miejsce na stronie. Czy to zadziała? No zadziała, ale tak jak właśnie wspominałem, lepiej robić to za pomocą GTM-a, bo to po pierwsze upraszcza nam to rozwiązanie a po drugie daje nam dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o działania i pewnego rodzaju wdrożenia. Dlatego często, już przechodząc do pytania o błędy, natrafiamy na sytuację, gdzie mamy siedem Google Tag Managerów, 7 kontenerów, trzy główne tagi na stronie, które jeszcze potrafią się duplikować po wejściu na każdą kolejną stronę. To niestety jest duży problem który nie pozwala nam dokładnie analizować tych danych i często zdarza się tak, że zamiast przeznaczać czas na optymalizację, czy to Google Analytics, czy tworzenie reklam, musimy działać z klientem, aby naprawić pewnego rodzaju sytuacje związane po prostu z podstawowym wdrożeniem Google Analytics 4 na stronie. Jak uniknąć tego błędu? Albo dowiedzieć się jak najwięcej o Google Tag Managerze, albo po prostu zlecić to komuś, kto się na tym zna i kto się, na tym, kto się w tym orientuje. Ponieważ można w ten sposób uniknąć wielu nieprzyjemności, również związanych z niepoprawnym zliczaniem danych od samego początku istnienia usługi. Bo jeżeli my to zrobimy źle od samego początku, to zakłamujemy bardzo mocno rzeczywistość i fakty, które gdzieś tam otrzymujemy w ramach rzeczywistych sprzedaży. Google Analytics 4 będzie nam mierzył te dane wówczas źle i trzeba na to e, zwracać uwagę. E, kolejnym z takich błędów, które gdzieś tam e, często zauważam, to jest właśnie korzystanie z tych predefiniowanych raportów i nie do końca w pełni zrozumienie tego, czym są. Jak ja tutaj wcześniej wspominałem, te predefiniowane raporty Google Analytics 4 nie są najwyższych lotów, rzeczywiście wymagają wielu poprawek, aby móc z nich korzystać w pełni i wykorzystywać ich pełen potencjał, natomiast często yy, klienci nie zdają sobie do końca z tego sprawy i dlatego również często pojawiają się yy, utyskiwania na to, że Google Analytics 4 no, niestety nie jest fajny, Oczywiście on dalej ma tam gdzieś jakieś swoje problemy tego wieku dziecięcego, ale na pewno da się je bez problemu rozwiązać właśnie wiedząc, w jaki sposób możemy sobie te raporty dostosowywać pod siebie i w jaki sposób możemy z nich działać. Mam też okazję prowadzić szkolenia z Google Analytics 4 w naszej firmie i właśnie często zauważam, że użytkownicy, klienci potencjalni, oni sobie po prostu nie zdają sprawy z tego, jakie możliwości oferuje Google Analytics 4 i jak pewne rzeczy zmienić, ponieważ ta nawigacja, jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, no jest stosunkowo trudna dla kogoś, kto przez praktycznie 20 lat korzystał z Universal Analytics. Dlatego Dziękuję. trzeba się po prostu oswoić, trzeba się przyzwyczaić i w momencie, jak zostanie nam wytłumaczone, w jaki sposób te raporty tworzyć, jesteśmy w stanie unikać złej analizy danych. Trzeba również pamiętać, i to jest kolejny element o różnicach między Google Analytics 4 i Universal Analytics, bo ktoś może zerknąć na dane z jednego i drugiego źródła historycznie i zobaczyć bardzo duże spadki w przypadku liczby użytkowników i sesji. I tak jak tutaj wspominałem, ta metodologia się zmieniła w Google Analytics 4, dlatego teraz te liczby powinny być mniejsze, ale dokładniejsze. Jeżeli klienci nie są tego świadomi, no to potrafią podejmować nieracjonalne decyzje w oparciu właśnie o różnice między Universal Analytics a Google Analytics 4, które wynikają po prostu ze zmiany metodologii, a nie z jakichś problemów na platformie, więc nie ma tutaj co szukać kwadratury koła na nowo, po prostu zostawmy to tak jak jest, dowiedzmy się jak najwięcej i trzeba po prostu się przyzwyczaić do tego, że niektóre, niektóre elementy będą wyglądały nieco inaczej, ale za to będą dokładniejsze w Google Analytics 4. Mhm. Kolejnym elementem, troszeczkę tego jest, ale no rzeczywiście te, te błędy gdzieś się powtarzają i Warto od samego początku zwrócić na nie uwagę. Kolejnym elementem jest właśnie wykorzystanie modelu atrybucji, o którym wcześniej tutaj opowiadałem. Co to znaczy? To znaczy, że my możemy sprawdzać wyniki o przychodach w trzech miejscach i one, czy nawet w czterech miejscach, jeśli policzymy eksplorację, ale skupmy się najpierw na raportach, bo tam możemy, w, na dobrą sprawę, właśnie w trzech miejscach sprawdzić, jak prezentują się wyniki i przychody naszego sklepu. Jest to pozyskiwanie ruchu, jest to pozyskiwanie użytkowników i są to konwersje w zaangażowaniu. I czym to się różni? Różni się to tym, że konwersje w raporcie zaangażowanie wskazują nam łączne przychody oparte o model atrybucji data driven, natomiast te w pozyskiwaniu ruchu i użytkowników bazują na last clicku. Dlatego analizując te dane trzeba mieć to na uwadze i wiedzieć, że te różnice mogą gdzieś występować, czy to właśnie w jednym, czy to w drugim. Warto wiedzieć, że te raporty mogą się między sobą różnić, a niestety nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Jaką ostatnią rzeczą jest, jakim ostatnim błędem jest korzystanie z GA4 przez klientów, to niewykluczenie bramek płatniczych, zwłaszcza w przypadku sklepów internetowych, które bardzo, bardzo, bardzo mocno zaburzają wyniki, które rzeczywiście jesteśmy w stanie uzyskiwać z Google Analytics 4. Jeżeli to, to nie jest tak, że to jest działanie rekomendowane w zasadzie od samego początku. Ale im szybciej to zrobimy, tym lepiej, zwłaszcza jeżeli na tych bramkach płatniczych mocno bazujemy. Im szybciej wykluczymy je wszystkie, tym dostaniemy dokładniejszy raport i będziemy w stanie czytelniej analizować dane, które w naszych raportach się znajdują. Dlatego warto zająć się tym na samym początku. Podobnie jak, podobnie jak warto zwrócić uwagę też na... Włączenie Google Signals na samym początku to też jest istotna sprawa. Jeżeli tego nie zrobimy, to pozbawimy się możliwości korzystania z y, tworzenia grup odbiorców, a co za tym idzie tworzenia y, kampanii remarketingowych. Jak tego uniknąć? No Standardowo musimy zdobywać jak największą wiedzę, ale też warto myślę tutaj zawierzyć na początku specjalistom, którzy gdzieś wytłumaczą to działanie Google Analytics 4 na samym początku i Zbudują, zbudują konto użytkownika w taki sposób, aby ten dokładnie korzystał z tego, co jest mu rzeczywiście potrzebne. Wówczas nauka będzie zdecydowanie prostsza, a raporty będą ograniczone do takiej liczby, aby móc z nich po prostu efektywnie korzystać. Trochę przydługa odpowiedź, ale dużo wątków się tutaj pojawiło.
0: Ale to, to jak najbardziej przydatne, to nawet właśnie jak ja słuchałem, no to dużo sklepów internetowych może wynieść z tego wartościowe informacje. Na pewno, no jeżeli, jeżeli faktycznie mierzycie cokolwiek z pomocą Google Analytics 4, to przechodząc punkt po punkcie po tych błędach właśnie, które wymienił Błażej, możecie zobaczyć, czy jest jeszcze coś uspra do usprawnienia w waszych raportach, a lepsze dane to po prostu lepsze decyzje biznesowe odnośnie działań marketingowych, oszczędzane pieniądze i Ładnie. wiele innych. Powiedz mi, E, takie już moje ostatnie pytanie. Trochę zahaczyłeś właśnie o to wcześniej już, ale na, o, chciałem zapytać ciebie o takie najlepsze praktyki, jeżeli chciałbyś wspomnieć, które sklepy internetowe mm -hmm. powinny podjąć przy wdrażaniu i korzystaniu z y, Google Analytics 4 domyślam się, że pierwszą z nich jest nie popełnianie tych błędów i zrobienie na odwrót, ale jeżeli, jeżeli chciałbyś coś dodać, to, y, to chętnie tutaj posłucham.
1: Jasne. Nie, no wiesz, co możemy postawić? Kropkę, już w zasadzie powiedziałeś wszystko, a już tak poważnie tak, mówiąc, no to najlepsza praktyka to mam tu gdzieś nawet zaznaczone, że Google Tag Manager jest kluczowy. Kluczowy i powinniśmy z niego korzystać od samego początku, i to jest zdecydowanie najlepsza praktyka, bo ona wpływa od samego początku wielotorowo na działanie naszej strony i to w jaki sposób my będziemy w stanie analizować wszystkie dane, które na naszej stronie się znajdują. Dlatego podstawową rekomendacją jest wdrażanie Google Analytics 4 za pomocą Google Tag Manager'a i tworzenie wszelkich zdarzeń w zasadzie, bo tak jak mówiłem, purchase jest gdzieś predefiniowany, ale musimy go sami ustawić, aby on zaczął poprawnie działać mhm. oraz dodawanie takich zdarzeń jak Add to Cart czy View Item, również wykonywanie ich za pomocą Google Tag Manager'a. Tam powinna się znajdować cała logika naszej strony, a Google Analytics 4 powinien tylko te dane odbierać. Dlatego to jest moja podstawowa, główna rekomendacja i zakładam, że to jest takie 80% ważności, ten Google Tag Manager. Natomiast jeśli mówimy też o samych działaniach na koncie Google Analytics 4, to również jest parę rzeczy, które tutaj trzeba zrobić na samym początku, aby rzeczywiście mm, nasza usługa działała od startu tak, jakbyśmy tego chcieli i tak jak wspomniałeś poniekąd gdzieś już tam ten temat poruszyłem, ale tutaj można te wątki jeszcze troszeczkę rozwinąć. Na pewno ten Google Signals jest podstawowym elementem, bo on pozwala nam na tworzenie listy na grupy odbiorców, a następnie listy marketingowych, jak wspominałem, ale również jego włączenie daje nam dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o działanie z danymi modelowanymi, dlatego Google Signals jest tak istotnym elementem, który powinien zostać włączony już na samym początku. Można to też sprawdzić w konfiguracji asystenta Google Analytics, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to tam warto sobie zerknąć na te elementy, które warto zrobić. One gdzieś tam są wyszczególnione, nie wszystkie rzeczywiście są aż tak dobrze podane na tacy, ale ten Google Signals rzeczywiście tam jest i warto na niego zwrócić uwagę. Drugim elementem jest przechowywanie danych, które domyślnie ustawione jest na dwa miesiące, a możemy je zmienić na 14 miesięcy. No i ktoś może tutaj zadać pytanie, no ale halo, przecież wszystko w raportach zbiera się od momentu utworzenia usługi, więc po co to jest? No i rzeczywiście tak jest. Dane w raportach będą zbierały się od momentu utworzenia przez nas usługi. Ale przechowywanie danych dotyczy nie raportów, a eksploracji, które bazuje na y, większej liczbie danych, y, bazuje na y, danych, które możemy sobie analizować w nieco inny sposób i więcej nieprzetworzonych danych jesteśmy w stanie w eksploracji przetworzyć i sprawdzić. Dlatego jeżeli jesteśmy, y, na przykład w, ja często wykorzystuję y, eksplorację do analizy jakichś błędów na stronach, i sprawdzania tego, co na przykład nie działa i co możemy jeszcze poprawić. Dlatego, żeby móc to lepiej i efektywniej robić, potrzebne jest nam włączenie przechowywania danych z 2 na 14 miesięcy i to jest rzeczywiście obok Google Signals druga podstawowa czynność, którą na stronie powinniśmy wykonać. Trzecim takim elementem jest też wspomniane przeze mnie wykluczanie bramek płatniczych, zwłaszcza w sklepach internetowych, no to jest must have od samego początku bo inaczej mocno zaburzy nam to dane i nawet jeżeli my wykluczymy te bramki płatnicze, to działania podjęte gdzieś wcześniej na podstawie plików cookies mogą nam jeszcze odbijać się przez kilka tygodni w przód w raportach, dlatego im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Warto na to od samego początku zwrócić uwagę. Podobnie wygląda sytuacja z wykluczaniem ruchu wewnętrznego, zwłaszcza w przypadku firm, w których my często sami wchodzimy na stronę, będąc na przykład w jej siedzibie. Jeżeli pracujemy, pracujemy stacjonarnie, jeżeli jest większa firma, która regularnie wchodzi na stronę i sprawdza, co się na niej dzieje, no to wykluczenie takiego ruchu pozwoli nam na dokładniejsze mierzenie tego, co rzeczywiście na stronie internetowej się dzieje i pozbycie się wszelkich anomalii, które mogą gdzieś wynikać z naszych wewnętrznych działań. I to są chyba takie podstawowe elementy w samym Google Analytics 4, na które warto gdzieś zwrócić uwagę i o których warto pamiętać w nawet nie codziennych działaniach, ale właśnie w takich początkowych działaniach, które trzeba podjąć, aby rzeczywiście dane były mierzone prawidłowo.
0: Mhm. Dobrze, fajnie, fajnie, że o tym wspomniałeś, no bo to na pewno ułatwi przejście przez wszystkie opcje, nawet jeżeli ktoś teraz by chciał sobie odpalić Google Analyticsa i przejść dokładnie. sobie po prostu przez, przez konfigurację po poszczególnych opcjach, no to znajdzie to dokładnie, to o czym mówisz, także zachęcam do tego, jeżeli macie jakieś e, uwagi, pytania lub właśnie e, sugestie odnośnie Google Analytics 4, dawajcie znać w komentarzach, a Ciebie Boże jeszcze zapytam na koniec, e, z jakiej firmy jesteś i w czym pomagacie klientom?
1: Jasne, ja jestem Performance Marketing Specialist w firmie Sales Intelligence i zajmujemy się tworzeniem, optymalizowaniem kampanii w Google Ads między innymi dla naszych klientów. Tworzymy dla nich szeroko zakrojone działania sprzedażowe, ale także jeżeli ktokolwiek ma właśnie jakieś problemy związane z wdrożeniem Google Analytics 4, czy po prostu chciałby poznać to narzędzie, to oferujemy szkolenia czy różnego rodzaju usługi mogące pomóc potencjalnym klientom lepiej, szybciej i efektywniej działać z Google Analytics 4. Dlatego też zachęcam oczywiście do kontaktu, gdyby takie zapotrzebowanie się pojawiło
0: i tutaj wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego materiału a Tobie Bożeju dziękuję i mam nadzieję, że wyniesiecie z tego dużo wartości.
1: Dzięki bardzo, do zobaczenia.